0: ¿Qué tal, amigos? Buenos días, tardes noches, o sea, la hora en la que están sintonizando mi canal. Esto es Alejandreando Ando. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Qué bueno? Una vez más les doy la bienvenida a mi canal Alej Alejandreando Ando y les habla su servidor Alejandro Millán. El día de hoy. Sería un poco breve, la verdad es que no, no tengo un tema para hablar el día de hoy. Lo que quiero hacer en este capítulo es abrirme un poco con mi público, precisamente para, para que ustedes entiendan qué tipo de persona es la que está de este lado, ¿saben? ¿Qué persona es la que les está hablando? Porque siento yo que, que en muchos lados somos muchas personas, ¿no? En tu trabajo muestras una cara, en tu familia otra, con tu pareja otra. Pero realmente, ¿quién soy yo? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Se han puesto a pensar en eso? Acompáñenme el día de hoy en algo parecido a un confesionario. Pónganse cómodos y disfrútenlo. pues bueno así es como comenzamos este capítulo un poquito un poquito bajos de vibración no <ríe> yo sé que están acostumbrados a que yo los reciba con con una alegría eh, o más bien una actitud un poquito más positiva pero el día de hoy creo que es necesario ¿ajá? hablar un poquito pues tenues no sé el día de hoy el día de hoy me bañé de una vibra que, que creo yo es propia de mí, pero a veces no me gusta sacarla, ¿saben? ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque me doy cuenta... A mí a mí realmente me provoca mucha tristeza ver el mundo en el que vivimos actualmente, ¿saben? Porque somos una, somos una sociedad súper dividida. No puedes caminar por la calle si no tienes miedo... No puedes hablarle libremente a la gente porque tienes miedo o pena, ¿no? De que. ¿Qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy un maldito friki. Loco. <ríe> y muy posiblemente lo sea. Pero no es razón para juzgarme. No es razón para tratarme diferente. Todos somos. Vaya, todos, todos en, el, en el fondo somos raros. Solamente que nosotros no, no, no normalizamos esa rareza y. Y, y creemos que es razón suficiente para juzgarnos, señalarnos y hacernos sentir mal. No. Realmente. Realmente a mí me pone muy triste el pensar en qué mundo estamos dejando. Un mundo en el que. En el que todo. Todo se utiliza. Hasta las personas. Vivimos en una sociedad en la que la gente no le importa. Si hay otras personas que sufren con tal de que yo esté bien, se puede ir el mundo al carajo. Cuando realmente no debería ser así. Todos deberíamos ser empáticos. Y tratar de hacer de este lugar un mejor lugar, un mejor mundo. ¿No? ¿Es tan difícil? A lo mejor sí. Pero no imposible. El día de hoy quiero hablar un poco más sobre lo que soy, lo que pienso. Aunque yo sé que anteriormente ya lo he hecho, ya les dejé algunos temas en los cuales pues, tenía interés de hablar de ellos y creo que en cada uno de los episodios que pude hablar al respecto dejé algo de mí en ustedes. También es válido que ustedes me digan que estoy mal, que no, que no sé de lo que estoy hablando, que solo soy un hablador, un chorero. <risa> También se vale, porque están opinando. Y lo que ustedes opinen tiene peso. Que las demás personas lo tomen como lo quieran tomar, ¿sí? Ese es su problema de ellos. Pero ustedes tienen toda la libertad de opinar. Y realmente <coughs> cualquier op eh, ¿sí? opinión que se suelte directo hacia mí, yo no lo voy a tomar como un insulto o, o, o razón de, molest de molestia. No. Creo que tengo la suficiente madurez para entender que algunas cosas las puedo tomar como, como una crítica constructiva, porque eso, eso se supone que es, ¿no? Ya si yo me llego a, a, a sentir mal o a ofender por algo de lo que me lleguen a decir, pues eso ya es problema mío, pero realmente no tiene tampoco tiene por qué pasar. ¿Por qué, por qué estoy haciendo mención de todo esto? Hago mención de todo esto para ser transparente con ustedes. Siento que, que lo he hecho durante todo mi trayecto eh, a lo largo de, de los capítulos que he podido grabar y que usted, ustedes han estado conmigo. Siento que he podido dejar muy en claro más o menos mi forma de pensar, pero realmente no quién soy. Y parte de, de ese parte, parte del proyecto que tengo en mente con este podcast es de poder proyectar bien quién soy, dejar una idea de quién es Alejandro Millán en el mundo, quién es la persona que les está hablando. Y como ya les dije, puede que por mi forma de pensar tengan una imagen de quién soy, pero realmente quiero, quiero dejar bien en claro quién es Alejandro Millán. Siento que la manera correcta de empezar a hablar de mí es especificar que soy una persona que, que vive en un estado constante de melancolía e inconformidad. Créanme amigos, hay veces que paso tanto tiempo en este. dentro de este sentimiento, que aunque sé que para algunos es detestable, para mí es familiar. Me he familiarizado tanto con ese sentimiento que, que lo siento propio. Y no estoy diciendo que esté bien, sino que es algo que, que yo mismo he adaptado a mi persona. Reconozco que estoy mal. A veces me pregunto, ¿de dónde viene tanta melancolía, infinita tristeza que carga mi corazón? Y es que a veces siento que yo nací de ella. Y no ella de mí, como yo lo pienso, o quisiera que fuera. Pero bueno. Como les comento, sé que está mal. Pero de una u otra forma me he sabido identificar en este sentimiento. La verdad es que... No pienso pasar mucho tiempo explicando del por qué miro el vaso medio vacío y de por qué el mundo que nos rodea es un asco. Pero sí pienso explicar del por qué. Y es que en realidad cuando pasas mucho tiempo contigo y con tu mente, a veces te juega bromas muy pesadas. Tu mente es tu peor enemigo porque te conoce, sabe que te hace feliz y sabe que te puede herir. Ese fue mi problema no saber controlar mi mente. Y para serles más honestos, creo que creo que pasé muchas situaciones traumáticas en mi infancia, ¿saben? No traumáticas como, como lo diría específicamente la palabra, sino realmente que, que me marcaron, ¿saben? El hecho de, de estar... Rodeado de adultos que no me prestaban ni tatita atención. Entonces, ¿es eso lo que me marcó? Realmente, Nati se acercó a, a preguntarme si yo estaba bien. O si me faltaba algo. Claro, se preocupaban porque yo no muriera de hambre y no pasara frío. Pero realmente, nunca me enseñaron lo que era la vida o lo que vendría dentro de ella. Fue... A base de la experiencia, lo que me fue dejando lo que soy hoy en día. Y les puedo decir que a base de, de ni siquiera saber de dónde vengo, ni quién era, me convirtió en un raro. En un friki. <ríe> Como ya les mencioné al principio. Siento que me parezco mucho a mi padre. Pero... Como ya les había mencionado antes, mi padre falleció cuando yo tenía dos años, entonces creo que perdí algo importante en mí, que era saber mi esencia, saber cómo soy, de alguna forma cómo maquina mi mente y cómo es que pienso. Nadie te enseña eso. Eso lo aprendes tú, viendo de cerca a tus padres, conviviendo con ellos. Yo no conviví con nadie. Eso sí, hubo, hubo mucho afecto. Claro, pues era un niño, me querían bastante, me consentían, pero era solo eso. No se preocupaban por, por saber en realidad cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal. Simplemente si el niño quería algo, se lo daban y ya. Era como, toma y deja de chingar. Pero claro, nunca me dijeron esas palabras. Iban disfrazadas de un, qué bonito niño, cuando está callado. <risa> Entonces, siento que de ahí viene mi perspectiva de, de tanta, tanta, tanto vacío, ¿saben? A final de cuentas, como les digo, no, no digo que sea algo bueno, pero aprendí a vivir con ello. Y el hecho de aprender a vivir con ese tipo de cosas te hace ver el mundo de otro aspecto, porque yo sé que la gente que me rodea o que está conmigo, o más, bueno, crecieron conmigo, a, a la par que conmigo pues son felices, ¿no? Tienen razones para ser felices. Y que bueno, me alegro por esas personas, pero para las personas que pasamos un estado de ánimo bastante deplorable por un largo tiempo, en el cual no sabemos cuándo detenernos, vemos otras cosas. Cuando no paso tiempo pensando en cosas negativas, en lo infinita que es la tristeza y la, la melancolía, o, la o lo desgraciado que fue mi vida dentro de lo que pudo ser agraciada, <risa> paso siendo un sujeto, digamos, un tanto cínico. <risa> es ese sentimiento de vacío que, el cual me hace pensar y decir, ¿qué carajo, qué carajo importa, no? ¿Qué carajo importa que, que me aviente en patineta por escaleras? Yo sé que me voy a quebrar algo, pero al final de cuentas lo que quiero es que se quiebre el cuello. ¡Ah! <risa> ¡No! <risa> no, no. Creo que sería una muerte muy dolorosa, ¿no? Pero, venga. Es decir, cuando pasas tanto tiempo con ese vacío existencial, realmente te pones a filosofar. qué carajo, ¿De qué carajo sirve la vida, no? ¿Qué carajo tenemos que hacer? ¿O, o con qué propósito vamos a vivir? Entonces realmente yo adopté ahora ese pensamiento y creo que hasta la fecha lo sigo conservando la verdad es que tengo mucha banalidad en mi vida en la cual al momento de tomar una decisión a lo mejor de peso, me vale verga, me vale corneta, ¿no? y en realidad eso también está mal amigos no lo hagan yo sé que la vida no vale un quinto y que a final de cuentas, nada, lo que hagamos en esta vida va a funcionar o va, o va a servir de algo, ¿no? Pero no le den tampoco poco peso a sus decisiones. Créanme que a veces cuando tienes que tomar decisiones de peso, tu vida cambia, tu, tu vida toma direcciones que hacen que valga tu vida, ¿sabes? Como que tomas un ritmo, tomas una dirección y eso es lo que realmente funciona en la vida diaria. El encontrar una motivación para levantarse, hacer las cosas, crecer. Entonces, sí, hay veces en que el mundo me vale verga. Y hay otras que no quisiera. La verdad es que este es un capítulo que va a durar muy poco, pero quería contar esto quería abrirme a mi público y explicar un poco de quién soy y cómo es cómo es que pienso, cómo es que, cómo es que tengo esta forma de pensar. La verdad es que siento que hacía sí falta. Y también no lo voy a negar, el hecho de que yo pueda habl hablar con ustedes por este medio me ayuda bastante. ¿Por qué? Porque de alguna forma expreso ideas que tengo en la cabeza y... <risa> Y la respuesta está en que creo que hay más gente que piense como yo. Que haya más gente que se sienta como yo, <ríe> espero que no. Porque rayos, qué feo es vivir con este vacío. Pero de alguna forma te da la gracia. Y es aquí también donde yo aprendo en que no debes estar peleado contigo mismo. No debes odiar tu pasado, ni quién fuiste. Porque claramente eso mismo va a crear a la persona que sigue, ¿sabes? A tu yo del futuro. <risa> Así que no te pelees contigo mismo, mejor aprende, saca lo mejor que puedas de esto y, y ten paciencia. El proceso es lento, muy lento. Entonces solamente esmérate, encuentra un motor, haz las cosas por la gente que te rodea, la gente que te quiere para que el día de mañana las personas que te aman te puedan felicitar y las que no, al menos les pudieras callar el maldito hocico y decirle si sí pude perro, quién chingados dijo que no, o no amigos a estas alturas de mi vida he cambiado un poco mi forma de ser, de pensar creo que la vida tiene formas muy curiosas de enseñar y a mí me ha tocado, pues vaya, algunas muy elocuentes. Pero lo importante, como ya lo dije, es aprender de eso, amigos. Crezcan, no se estanquen, hagan algo productivo, tengan un sueño. Por muy guajiro o muy chaqueto que se escuche su sueño, no le tengan miedo. háganlo esfuércense, anímense. Vaya, a final de cuentas, ¿quién se levanta todos los días y dice, voy a, cumplir un, voy a cumplir este sueño, voy a cumplir mi sueño? Nadie, nadie, porque todos tenemos ese miedo, ¿no? Caemos en la inconformidad, o la conformidad, mejor dicho, caemos en la conformidad de decir, no, estoy bien así, ¿para qué chingados me arriesgo, no? No, vívelo, vívelo y hazlo, al carajo lo que diga la gente, que se joda, hazlo por ti. <ríe> y al final de cuentas, aunque ni siquiera lo logres, te habrás acercado. Y ese camino te habrá dejado algo, habrás aprendido algo nuevo, habrás, a, habrás conocido gente nueva, y lo que es mejor, habrás tenido experiencia. Hay un terapeuta que me cae mucho en gracia, por si fuera poco se llama igual que yo, Alejandro, pero su apellido es Jodorowsky. Búsquenlo. Tiene una forma elocuente de ver las cosas y es que en realidad él tiene una idea en la que dice, bueno, si tienes la duda entre hacer y no hacer, hazlo. Siempre hazlo. Porque si no lo haces, te vas a quedar con el que hubiera pasado. ¿No? Y no vas a pasar de ahí. Ah, pero si lo intentas, puede que pase algo. Ajá. Y es lo que yo trato de explicar en este momento. Te acercarás, aunque no lo logres, te acercarás y eso te dejará algo bien importante, que es la experiencia. Es algo así, ha llegado como la frase que dice, vamos a hacerlo por la anécdota. <risa> y en efectivo, ¿no? Bueno, efectivamente, he arruinado mi vida un chingo de veces, pero hey, anécdotas me sobran. <risa> es la forma divertida de ver la vida, amigos. Cuando las cosas llegan a dejarte de importar tanto, empiezas a ver la vida con gracia y con banalidad. Pero como les digo, no debe ser así. Sí, al final de cuentas la vida no vale un carajo. Y ni está tan chido vivir, ¿no? Pero <risa> pero no hagan caso de lo que les digo. Mírense, esfuércense. Y pues nada amigos, este es Alejandro Millán. Esperemos que en un futuro su perspectiva cambie, y lo que es mejor, dejar algo mejor en ustedes, algo mejor que el mensaje que acabo de dejar el día de hoy, pero así soy yo, descansen amigos, cuídense, les voy a dejar un tema, no les avisé, pero les voy a dejar un tema, eh, es del buen Gustavo, espero que les guste, nos vemos. Cuídense y hasta la próxima,
1: no he terminado de escribir ni siquiera de soñar creo que pa empezar ya voy un poco bien soy apenas un chamaco y pa no hablar de más mandaba güeyes de 36 no hay por qué crecerse mucho menos enfadarse cuando las cosas se hacen realidad Quiero al menos el momento disfrutar Nos sentíamos algún grupo musical Dando serenatas y aún sin comprar Les tocábamos salsa y se ponían a danzar Si salían las madrugadas solo me quería drogar Pero ah, eso ya no importará Puede que cambie ese hábito Tal vez ya no me llegue a preocupar Pues es lo que hago diario Hoy prefiero verme mal Y ver un poco de efectivo en estos tiempos me hace Pensar que solo me dedique a malgastar Ya no quiero estar pensando en esa mierda Hoy volví a salir en busca de un empleo Para empezar a ahorrar Ya sea tiempo, dinero y poner en esto más calidad Me pronuncia que siempre digo lo mismo En mis tres primeras rolas Pero ah, prefiero decir y contar la realidad A escupir algo que no va con mi personalidad Quiero desordenar todo Que mi música solo sea mi diversión Compartirla con todos y a medianoche Por exceso de ovación Claro que me quieran llevar a prisión Si solo es un sueño guajiro Y algo frustrado No hay que vivir con el miedo de no pegar Es lo de menos Cuando te quieres dedicar Con los pies en la tierra Son algunos dichos que un pendejo Con problemas de autoestima me da Estoy trabajando doble turno Y pagando mi escuela Mientras tú veías TikTok y tus putas novelas Mientras te estresabas por cargar tu libreta O te mareabas con un chicle de menta Gritando a los siete vientos Estoy triste yo otros Comiendo con lo que sale del business A veces me gusta ver la luna llena Pero envidio que yo sigo sin cenar Apenas está amaneciendo Y yo más prendido que los programas en la tele Donde te quieren motivar Mi madre dice que solo estoy jugando Ya que estoy con el don que ese cobarde me llegó a heredar Si algún día escapo de casa no dudaré en marcar No sé si es ese mismo año vaya a regresar No sé si es ese mismo año vaya yo a regresar
0: amigos ese fue el buen gustavo con su tema ángeles espero que les haya gustado tanto como a mí y que los pueda ver la próxima semana debo avisar que por la misma razón de que he estado fallando con mis capítulos de los días jueves he reorganizado mi horario para poder subir con ustedes un capítulo más cada semana los días miércoles sin más espero que tengan una excelente noche muchas gracias por escucharme los quiero bye